0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler, auch wenn ihr das vielleicht bisher vergessen habt. <lacht> ich freue mich hier ganz herzlich. Ähm, was ist das denn für ein Unfug? Ich bin hier völlig raus. Ich habe es gar nicht mehr drauf. Es ist, ich bin eingerostet, wisst ihr. Ähm, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich das rausschneide und dann, nee. Um, let's just be real here. Um, es ist ewig her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Und es ist ewig her, dass ich eine Podcast-Folge gemacht habe. Warum ist das so lang her? Ähm... Um, ich hatte persönlich einiges irgendwie am Struggling. Ich habe ähm, Anfang des Jahres ähm, eine Trennung hinter mir. Die hat mich irgendwie ziemlich ziemlich mitgenommen. Das erste Mal in meinem Leben so richtig irgendwie länger. Und es war eine sehr intensive Zeit, in der ich sehr viel über mich lernen durfte. Habe äh, dann auch wirklich nicht so richtig gewusst, was mache ich jetzt beruflich? Wie mache ich jetzt einfach das weiter, was ich eh schon mache? Habe dann irgendwann meinen äh, mir meine Rechtsanwaltszulassung geholt. Äh, etwas fast ein Jahr nach meinem finalen Abschluss vom zweiten Staatsexamen und dann war so die Frage, ja, mache ich jetzt was damit, steige ich jetzt wirklich in den Beruf ein, was das Thema angeht, mache ich weiter die Arbeit, die ich eh schon mache, ähm, äh, kann ich mir auch einfach noch weiter Zeit nehmen, das zu entscheiden und habe einfach beschlossen, hey, jetzt gerade muss ich es nicht entscheiden. Ich bin zwar jetzt offiziell Rechtsanwalt Moritz Müller, aber es hat sich jetzt gerade nicht so viel geändert. Ich habe äh, bei meinem Papa mal ein bisschen in der Kanzlei angefangen auszuhelfen für ein paar Tage. Mal ein, zwei Gerichtstermine gemacht, aber nicht so wirklich deep da eingestiegen. Und ja, es hat also immer so ein bisschen der Kontext gefehlt, auch die Lust, da jetzt Folgen aufzunehmen. Auch ich hatte das Gefühl, es ist schon alles gesagt worden, was gesagt werden muss. Und es sind auch ganz viele Menschen, die auf Podcasts sein sollen, sind schon auf Podcasts gewesen, als Gäste und wie auch immer. Und daher war so ein bisschen die Überlegung, ja, muss das jetzt sein? Und heute habe ich mit einer Jurastudentin gesprochen, die so super hart am Verzweifeln ist vor ihrem Examen im August erst, Ende August. Und die habe ich dadurch kennengelernt, dass sie halt über meinen Podcast auf mein privates Instagram-Profil kam und dann irgendwie habe man halt so ab und zu mal einfach auf Stories reagiert. Und dann habe ich ihr angeboten, hey, so, let's talk about it. Wenn dich das wirklich so beschäftigt, Lass uns drüber sprechen, vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Und dann habe ich gemerkt, dass es das halt doch immer wieder das Gleiche ist und es ist immer wieder dasselbe Thema und es ist nicht alles gesagt und es ist vor allem vielleicht auch nicht richtig alles gesagt und wenn ich hier mit meinen Worten einer Person helfen kann und das habe ich in dem Call, ich meine, wir haben irgendwie eine Stunde gesprochen oder eine Dreiviertel und ich habe ihr helfen können. Wenn ich, wenn ich einer Person helfen kann, kann ich hier vielleicht mit dem Medium zwei, drei Menschen helfen und dann hat es sich schon gelohnt. Dann war meine Zeit schon wertvoll investiert und das war ein sehr wichtiger Reminder für mich, das mal wieder anzufangen. Jetzt habe ich überlegt, wie, wie starten wir das Ganze? Soll ich erstmal erzählen, was eigentlich bei mir jetzt los war? Wir sind dann 30 Sekunden gerade drüber gerutscht. Das wird dem Ganzen irgendwie nicht gerecht. Ich werde jetzt natürlich nicht so sehr auf meine private Situation eingehen. Die hat ja einfach nichts verloren. Die ist auch völlig irrelevant. Ist immerhin was, wo wir alle mal durch müssen. Und egal in welchem Alter, manchmal kommt es früher, manchmal kommt es später. Und... Deswegen halt schon rein auf die auf die professionelle, berufliche Geschichte, aber eben doch nicht so professionell, wie ihr das halt vielleicht aus den letzten drei Jahren Podcast mittlerweile kennt. Das ist total irre. Wir haben Juni 2022 und im Mai 2019 habe ich den Podcast gestartet, Believe It or Not. Das heißt, drei Jahre gibt es das Ding jetzt, zwar nicht regelmäßig. Ich habe so das Gefühl, mit November, Dezember mit dem Examen hat es so richtig aufgehört. 2020, da kamen noch mal ein paar Folgen, aber halt auch keine Solo-Geschichten, keine, hey, ich erzähle euch, wie es bei mir damals war. Ich hatte auch nicht so Bock, irgendwie euch zu erzählen, wie die Welt zu laufen hat, wie, ich bin der große Guru, I did it, so, macht es so wie ich und alles wird toll, weil am Ende hat jeder irgendwie seinen eigenen Weg diesbezüglich und muss den auch gehen. Da sehe ich auch die Parallele so zum, zum Privatleben, so jeder muss seinen Weg alleine gehen und auch mal, klar kannst du Unterstützung bekommen, aber am Ende musst du da durch. Und das waren so ein paar Learnings, die ich irgendwie aus den letzten Monaten für mich hatte, die ich auch mh, aufs Examen beziehen würde. Das ist so ein, du musst da durch. Schau auch mal, das durfte ich lernen, wie es ist, in negativen Emotionen sitzen bleiben zu können. Schau doch auch mal, wie ist es eigentlich, wenn ich mich jetzt mal nicht so geil fühle und da auch mal einen Tag drin sitzen muss. Ähm, ich persönlich... Habe so super einen, einen starken Drang in der Vergangenheit gehabt, negativen Situationen zu entfliehen und die zu lösen. Also so dieses Lösungsansatz-Ding, dieses, ich ändere das jetzt und wenn es mich stört, unternehmerisch, let's go. Und ich war auch immer in der Lage irgendwie, mein Leben so auszurichten, dass wenn mich was genug gestört hat, dass ich es geändert habe, bam, 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 weg war es. Also es war wirklich so ein, keine Ahnung, mir gefällt dieser Tisch hier nicht, alles klar, wir haben neun, ich brauche mehr Platz, dann schieb mir das dahin. So super analytisch und auch klar in dem, was ich zu tun habe. Das erste Mal in meinem Leben, generell aber auch so, so seit einem Jahr, ähm, seit ich mit dem Examen durch bin, stehe ich so da und sage so, alles klar, wo geht es jetzt hin? Also, so diese klassische After-Examens-Tief, ohne dass ich das jetzt super negativ meine. Ich, ich genieße mein Leben sehr und ähm, diejenigen, die irgendwie meinem privaten Instagram folgen, werden, werden sehen, dass ich halt viel unterwegs bin und wie auch immer. Aber so dieses ohne größeren Plan, ohne größeres Ziel vor sich hinzuleben. Und das ist so ein bisschen für mich eine Findungsphase auch gerade, wo ich sage, alles klar, bisher war das Ziel zweites Staatsexamen. Erst erstes, dann zweites. Aber für mich ist nicht das Ziel, jetzt Partner einer Großkanzlei zu werden. Für mich ist jetzt nicht Ziel, der bekannteste Strafverteidiger Deutschlands zu werden. so Und... Das ist so ein bisschen eine sehr spannende Situation, aber auch in der darfst man mal sitzen bleiben. Und genauso war es irgendwie fürs, fürs Examen. Da kommst du nicht einfach raus. So, Du weißt, dein Examen ist in drei Monaten und das fühlt sich scheiße an. Ja gut, das darf sich auch mal eine Zeit lang scheiße anfühlen. Ich habe mal einen blöden Spruch gehört, den konnte ich so nicht unterschreiben, aber ähm, von einer, von einer Allgemeinärztin in Innsbruck, damals als ich 18 war, hatte ich Kreuzschmerzen. Das war tatsächlich ein Bandscheibenvorfall. Und mich zu der hin und ich war so, hey, könnten Sie mir Überweisung schreiben zum Orthopäden oder was auch immer und wie auch immer. Und sie, nee, also Rückenschmerzen, da geben wir Schmerzmittel. Das darf schon mal zwei Wochen wehtun. Und so dumm dieser Spruch irgendwie auf den körperlichen Kontext bezogen ist, es darf schon mal ein bisschen unangenehm sein. Und ich habe echt gelernt jetzt so in, in den letzten Monaten, Entspannung in unentspannten und unschönen Situationen zu finden. Und das ist richtig schwer, Mann. Das ist echt unschön. Und das ist in unserer Welt von Toxic Positivity. Und ähm, ja, manchmal darf man auch mal heulen und blablabla. Bla bla. Habe ich das Gefühl, also für mich kam es immer zu kurz. Für mich war das eine Information, die war nicht verfügbar. Ähm, daher gebe ich sie dir jetzt mit. Äh, es ist wichtig, sich durch die schwierigen Phasen im Leben durchzuentspannen. Das klingt total blöd. So. Vor allem, wenn man in dieser Situation ist, denkt man ja, du hast ja leicht reden. Bei mir ist diesmal anders. Nein, ist es nicht. Es war bei allen gleich und es geht vielen gleich scheiße. Wenn du irgendwie ähm, einen Aktiencrash miterlebst oder einen Crypto Crash oder keine Ahnung was, dann ist es so, nee, aber diesmal ist anders. Diesmal geht alles den Bach runter. Wenn du Liebeskummer hast, so die ersten paar Tage, es ist so ein, diesmal ist alles anders. Nie wieder, nie wieder wird es gleich sein. Und du denkst, keiner versteht dich und keiner ist da und keiner hat Verständnis und keiner checkt, wie du dich gerade fühlst. Genau das Gleiche ist im Examen. Wir haben oftmals, unser Hirn hat dafür eine sehr, sehr starke Funktion, uns das Gefühl zu geben, dass das, was gerade passiert, wirklich einzigartig und wirklich bedrohlich ist. Das Spannende ist, retrospektiv ist es überhaupt nicht so gefährlich und bedrohlich gewesen. Sondern was es bedrohlich und gefährlich gemacht hat, ist unser Widerstand dagegen. Dieses Kämpfen dagegen, dieses nein, ich darf mich nicht so fühlen, nein, es darf nicht sein, nein, 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 ich muss hier raus, bla, 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 lass mich raus, ich muss jetzt was entscheiden, damit ich schnell aus diesen schlechten Emotionen rauskomme, bla, 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 bla. So, und das war was, das hat mir auch zum Beispiel die Meditation gelernt und ja, ich kann jetzt schon wieder die Stimmen hören, Meditation funktioniert bei mir nicht, tata, da, 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 gehen wir gleich mal drauf ein, weil ich glaube, dass das einfach einer der wichtigsten, äh, eines der wichtigsten Tools ist für mentale Gesundheit. Aber das ist sowas, in der Meditation einfach mal sitzen zu, einfach zu sitzen und Sachen da sein zu lassen. Sie nicht zu bekämpfen, aber auch nicht mit ihnen zu interagieren. Gedanken, Emotionen, Gefühle, all das. So, ich, ich, ich beziehe es natürlich jetzt auch wirklich aufs Examen, auch wirklich auf die Examensvorbereitung, dieses, boah, ich bin zu schlecht, bla bla bla. Warum redest du dir das ein? Warum sprichst du so mit dir selber? Wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund mit dir so redet, wie du mit dir selbst, wärst du mit der, Freund, du mit der Person noch befreundet? Ich glaube es nicht. Und ich kann euch dazu mal eine Übung machen. Ich war in so einem, so einem ziemlich coolen Training, so einem ziemlich coolen Coaching. Und da haben wir Zweiergruppen gebildet ähm, und haben mal unsere Glaubenssätze aufgeschrieben. Und die hat dann unsere Negativen und die hat das Gegenüber uns für fünf Minuten ins Gesicht gedrückt gesagt, angeschrien, mit Hass, mit Bösartigkeit und so weiter und so fort. Mach das mal. Mach das mal mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, mit wirklich jemandem, dem du vertraust, wo du dich Kampf befühlst fühlst oder mit dir selber vorm Spiegel. Schreib ehrlich deine negativen Glaubenssätze auf und dann setzt ein Timer auf fünf Minuten und sag dir die mal laut vor. Und ich schwöre dir, du bist danach sehr, sehr traurig und das macht dich sehr, sehr fertig und du wirst sehr schockiert sein. Mach die Übung wirklich. Nimm es nicht nur als meine Erfahrung mit, sondern mach es mal. Und du wirst merken so, fuck, das ist echt übel, wie ich mit mir selber spreche. Und insbesondere auch, wenn du dir überlegst, so würdest du niemals jemand anders mit dir sprechen lassen. Und so geht man mit sich selber um. Und dann redet man sich ah nee, du fällst durch, du bist zu schlecht, du bist viel dümmer als alle anderen, bla bla. Es stimmt nicht, es ist nicht wahr. Erstens, vergleicht dich nicht mit anderen. Das ist auch was, was ich immer wieder lernen darf, wo ich immer wieder üben darf, Und aber auch besser Wert drin. Der Vergleich ist das Ende aller Glückseligkeit. Und es ist am Ende nur wieder eine Stimme vom Ego, die dir selber einen Trigger setzen will, wo du dich selber sabotierst. Vergleich dich nicht. Es gibt nichts zu vergleichen. Du bist unvergleichlich, weil es niemanden gibt. So, versuch mal deinen Fingerabdruck mit dem von jemand anders zu vergleichen. Geht nicht, weil der ist so unterschiedlich, dass es einfach nicht, nicht, nicht drin ist. Back to topic. Also, genau diese Vergleicherei. Vergleich dich mit der Version von dir selber, die du gestern warst. So, das ist ein geiles Gefühl. Schreib's runter. Journalen. Das ist auch eine mega Möglichkeit. Schreib mal auf, wer warst du, wer bist du eigentlich heute? Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich heute? Nimm dir mal zehn Minuten, fühl da mal rein. Das sind alles so Methoden, die, die werden abgehandelt in der in Morning-Routine, in einem: oh, wie werde ich erfolgreich? Wieso kann es nicht auch Erfolg sein, ein schlechteres Staatsexamen zu schreiben, aber dabei mental voll am Start gewesen zu sein, gesund gewesen zu sein in der Zeit? Stell dir mal vor, nach deinem Examen ist dein Leben vorbei, du stirbst. War es das wert? So, oder können wir einfach einen, einen Mittelweg finden? Können wir einen Mittelweg finden, dass du dein Examen, die Zeit dorthin als Leben genießen kannst und nicht als Qual und nicht als Schmerz und nicht als irgendwie Folter wahrnimmst? Das ist eine blöde Aussage, ja, aber ich war dort, ich darf drüber reden. Ich, ich habe so diesen Weg gegangen. Ich habe zwar vielleicht eine andere mentale Verfassung gehabt, als du, die dir das jetzt anhörst oder der, die das jetzt anhörst. Das ist voll okay. Aber wie gesagt, vergleich dich nicht. Wir sind nicht gleich. Und ich war dafür vielleicht einfach auch nicht vom Intellekt an der Stelle, dass ich gesagt habe, mir ist es fachlich leichter gefallen. Oder auch was auch immer. Es ist nicht vergleichbar. Und das heißt, vergleich dich bitte nur mit dir selber, mit deiner Version von dir gestern, vorgestern oder vor drei Monaten. Und wenn du dran bist und wenn du was tust und wenn du grindest, so dann Props an dich. Du gehörst zu den erfolgreichsten Menschen dieser Welt. So, und dich dann noch um deine mentale Gesundheit kümmerst, herzlichen Glückwunsch. Ich bin wirklich stolz auf dich. Richtig geil. Und da möchte ich auch noch was zur Meditation sagen. Ich habe das Gefühl und ich habe es auch schon öfter gesagt, Meditation wird immer so als etwas gesehen, wo du etwas zu erreichen hast. Nämlich einen Zustand von keinen Gedanken oder einen Zustand von Gedankenlosigkeit oder wie auch immer. Und Genau das ist es nicht. Es ist einfach mal ein Zustand, in dem du nichts erreichen musst. Jeder Gedanke, der kommt, ist gut. Jeder Gedanke, der da ist, es ist so einfach. Es ist einfach nur wichtig, dass du dich hinsetzt und wahrnimmst. Ich habe gestern mit einem Vater von zwei Kindern gesprochen und der war so: Ja, Meditation funktioniert bei mir nicht. Und ich mein Klassiker gebracht: So, die, wie lange hast du es denn probiert? Ja, zwei Wochen. Hm, gut, kein Wunder. Und dann war die andere Aussage. Die Aufgabe ist ein bisschen wie, wenn du am, Spiel, am Spielplatzrand sitzt und deine Kids spielen im Sandkasten. Und die Aufgabe für dich ist es, einfach nur sitzen zu bleiben und zu beobachten. Und der erwischt dich aber immer wieder dabei, wie du mitspielst im Sandkasten. Und wenn dir das auffällt, nimmst du wieder einen Schritt zurück, setzt dich auf die Bank und spielst wieder nicht mehr mit. Es ist nicht die Aufgabe, nicht mit den Kids zu spielen. Es ist nur die Aufgabe, festzustellen, dass du mit ihnen gespielt hast. Dass du wieder an deine Bank zurückkehren sollst genau das gleiche bei der Meditation deine Aufgabe ist nicht nicht zu denken deine Aufgabe ist zu merken wenn du denkst was bei mir unfassbar gefährlich war in den, so gerade Anfang des Jahres so letztes Ende letzten Jahres ich habe gedacht ich bin meine Gedanken ich habe gedacht so ich habe mich super krass mit meinem Ego und meinen Gedanken identifiziert ich gedacht ich war diese Gedanken ich bin das was da gerade vor sich geht aber das stimmt nicht wenn du einen Schritt zurücknimmst merkst du auf einmal hey krass das ist nur ein Gedanke. Es ist auch nur eine Unterhaltung. Hör mal in deinen Kopf rein. Ist der still? So Hörst du irgendwelche Gedanken? Ja, na klar. Der Kopf ist nie still. So Du denkst, du bist gerade vor die Tür gegangen und du denkst, ach Mist, habe ich das Licht ausgeschalten. Und dann ärgert dich dein Kopf die ganze Zeit damit darüber, dass er nachdenkt. Und dann geh lieber nochmal nachschauen. Und dann schaust du nach und das Licht ist aus und du gehst vor die Tür. Aber ist der Herd vielleicht noch an? Und es hört einfach nie auf. Das ist so ein bisschen, die Juristen oder in der Juristerei macht es schlimmer, habe ich das Gefühl. Weil dieser Endlos-Dialog einfach durch das Einnehmen anderer Meinungen und anderer Perspektiven, die in unserem Job und in unserem Studium unfassbar wichtig ist, ähm, das verstärkt das Ganze, habe ich das Gefühl. Also ich habe gar kein Problem, einfach die mega gegenseitige Meinung einzunehmen von dem, was jemand zu mir sagt. Das ist überhaupt nicht schwierig. Das kann ich, easy. Und ich kriege es auch auf die Reihe, da dann, entsprechend Argumente zu finden und das wirklich zu verkörpern. Aber das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht erreichen will. Also es ist ja genau der Punkt wieder, wo du diese, ich will jetzt nicht sagen Schizophrenie, weil es ähm, wirklich eine bösartige Krankheit ist oder eine, 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 eine ernstzunehmende Krankheit, wohl eher, ähm, sondern so diesen Zustand kennt jeder. Jeder weiß, wie, 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 das, wie das dargestellt wird, wenn, wenn zwei Stimmen im Kopf sprechen. Und das ist das, was ich eigentlich erzählen will. Wir haben alle diese zwei Stimmen, diese Dialoge, die geführt werden, diese Unterhaltungen, die wir mit Menschen führen, die wir niemals führen werden und schon vorbereitet sind. Die, das ist irgendwann dieses, wenn du dich damit identifizierst, wenn du denkst, das bist du, dann ist es irgendwann einfach problematisch und dann kommst du an den Punkt, wo du checkst, ah Mist, jetzt bin ich da ein bisschen deep drin und ich kann auf einmal keinen Abstand mehr gewinnen irgendwann identifizierst du dich so sehr mit Gedanken, dass du aus diesem, aus diesem Feld nicht rauskommst. Und wenn du jetzt denkst, das was ich erzähle, ist übrigens auch nur meine Wahrheit, wenn du jetzt wenn dein instant Impuls war Gott, was redet der Murit schon wieder für ein Unfug? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wirklich ein Thema werde, wäre und ist. So. Und da hilft halt einfach die Meditation, so ein bisschen Abstand zu kreieren zu dem was du denkst während du ja während du nicht merkst, was du denkst. Und das ist super wichtig, weil ich das Gefühl habe, es ist eine Pause fürs Hirn. Wer kennt es nicht? Was sind die schönsten Zustände, die wir meditativ bezeichnen? Zustände, in denen wir auf einmal nicht mehr denken. Es ist unfassbar schwierig, nicht zu denken. Es ist aber auch gleichzeitig sehr, sehr wichtig, weil wir gerade in der Juristerei super analytisch sind, die ganze Zeit am Denken, die ganze Zeit am Überlegen, am Argumentieren, am wirklich auch echte Schwerstarbeit gedanklich verrichten. So, Wir meinen immer, ja, nur körperliche Arbeit ist irgendwie super anstrengend. Nee, denk mal acht Stunden. Das ist wirklich anstrengend. Du brauchst wirklich Pausen. Und daher der Appell, nimm dir diese Zeit auch. Nimm dir nimm dir das, was, was für dich wichtig ist. Das meinte ich mit Mental Health. So, Mental Health ist auch so ein Buzzword irgendwie, das, das jeder überall verwendet. Aber wie fühlst du dich denn? Wie, wie kommst du auch mit deinen Gefühlen zurecht? Spürst du überhaupt was? Oder bist du eigentlich innerlich taub. Und wenn du innerlich taub bist, ist das ein Zustand, den du haben willst. Ja, du fühlst die schlechten Gefühle nicht, aber ja, du fühlst auch die guten nicht so gut. Ich muss auch dazu sagen, ich war sehr, sehr lange ähm, sehr gut zu begeistern und sehr freudig, aber selten wirklich traurig. Also wirklich nicht. Und jetzt habe ich mal so richtig auch eine Zeit von Trauer irgendwie gespürt und von, von Wut und Angst und so diese ganzen Gefühle. Und ich dachte immer, es ist nicht erstrebenswert, sowas zu spüren. Aber ich sage es ganz ehrlich: es ist so wichtig und es gehört so krass zu der Erfahrung des Lebens und zu irgendwie zur menschlichen Erfahrung, um es mal zu nennen, alle Gefühle spüren zu können. Und zwar auch wirklich mal in ihrer Intensität. Und dann nicht sofort raus zu müssen. Ich habe irgendwie 13 Kilo abgenommen, war aber nicht, weil irgendwie eine Trennung anstand oder so, sondern weil ich in diesem Gefühl von Hunger einfach sitzen bleiben kann mittlerweile. Es ist nicht mehr so, dass ich sage, boah, also jetzt gerade zum Beispiel bin ich mega hungrig. Und ich habe auch seit acht Stunden oder neun nichts gegessen und ich habe mega Kohldampf. Aber es ist halt jetzt einfach für mich wichtig, diesen Podcast aufzunehmen und nicht jetzt irgendwo mir was zu essen zu holen. Und ich kann da drin sitzen bleiben und es ist nicht angenehm, aber... Ich kann auch die nächsten sechs, sieben Stunden nichts essen. Das hat auch gar nicht mal so krass was mit Disziplin zu tun. Weil Disziplin ist wieder was sehr Zwingendes. Aber es ist ein, ein Durchentspannen. Ich glaube, dass du ähm, mit Disziplin, mit Stärke ganz, ganz viel hinbekommst. Aber ein mit ähm, dadurch hindurchentspannen, das klingt super blödes Wort. Das habe ich auch tatsächlich aus dem Buch hier. Absolute Empfehlung. Äh, die unbändige Seele von Michael A. Singer. Read it, hört es, was auch immer. Ich ist mir wirklich bums, aber schaut sich an, eine blinde Empfehlung. Und das ist super spannend, wenn, wenn du dir überlegst, dass du dich durchschmerzt, durch entspannst, durch unangenehme Situationen. So, lass uns mal hier zurückkommen auf das Thema Examensvorbereitung. Und ich kann das nicht, ich mache zu wenig, ich kriege nur schlechte Noten raus, ich bin doof, bla bla bla. Es ist einfach nicht wahr sondern es denkt irgendwie jeder immer. Und mit wie vielen Leuten, und ich habe wirklich mit den vielen Jurastudentinnen und Studentinnen gesprochen, wie viele davon dachten, sie sind durchs Examen durchgefallen. Wie viele davon haben sich den Arsch aufgerissen und haben aber die ganze Zeit negative Empfindungen gehabt, weil sie selbst nicht an sich geglaubt haben. Wie viele haben danach ein Examen geschrieben, was so bombastisch gut ist, dass sie zu mir gesagt haben, boah, die ganze Sorge war umsonst. Wie viele waren danach... Immer noch nicht glücklich. Warum nicht? Weil das Glück nicht das Examen ist, sondern das Glück und die Zufriedenheit schon vorher da ist und vorher da sein muss. Durchfallen ist scheiße. Niemand will durchfallen, glaubst du mir. Wirklich, keiner hat Bock darauf. Es ist aber voll okay auch irgendwie. Es gehört auch absolut zum Leben dazu. Und du wirst nicht sterben, garantiert nicht. Es ist nicht so, dass dein Leben vorbei ist, nur weil du durchgefallen bist. Was aber, wenn du bestehst und dein Leben ist danach vorbei? Wie war deine Examsvorbereitung? Hast du gelebt? Hast du auch Zeit gehabt, wo du für dich warst? Hast du auch Zeit gehabt, wo du mit Freunden warst? Hast du auch Zeit gehabt, wo du die schönen des Lebens irgendwie in den Zügen, in denen sie möglich sind, gesehen hast? Hast du dir die Zeit genommen, den Himmel zu bewundern? Die Blumen anzuschauen? So ganz banale Sachen, die kein Geld kosten, die auch kaum Zeit kosten, sondern einfach ähm, Dankbarkeit mit sich bringen und die Schönheit im Leben irgendwie. Und wenn nicht, dann machst du was falsch in deiner Examsvorbereitung. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht so ein, wer bin ich, dass ich das werte. Aber es ist meine Ansicht darauf. Es ist meine Wahrheit. Dann glaube ich, dass, dass, dass dein Leben gerade halt einfach nur aus Jura besteht und nur aus, boah, ich kotze ab, weil ich es machen muss. So niemand zwingt dich. Niemand steht mit der Waffe hinter dir und zwingt dich. Du hast es dir selbst ausgesucht. Du wolltest es. Du wolltest dahin. Und wenn das ein notwendiges Übel für deinen Job ist, hast du es dir trotzdem ausgesucht. Und auch die Examenszeit ist Lebenszeit. Und wenn du mal überlegst, okay, Studium, 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 <lacht> Studienzeit sind irgendwie, lass es zwischen 6,5 mit Referendariat, mit allem drum und dran, ähm, oder noch kürzer, 5,5, ich weiß es nicht, bei mir waren es irgendwie 6,5 Jahre äh, und zehn Jahren sein. Zehn Jahre bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren ist ein Achtel Während du die ersten zehn Jahre deines Lebens, oder sagen wir, die ersten fünf Jahre weißt du nicht sonderlich bewusst, das heißt, fünf Jahre sind auch noch weg, 15 Jahre sind gone, nur weil du dich irgendwie zu sehr reingesteigert hast. Das ist nicht erstrebenswert. Und jetzt sagst du bestimmt, ja, Moritz, aber ich kann sie nicht einfach so abstellen. Und das stimmt. Das ist auch nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, dass du auch Dinge in deinen Tag inkludierst, die dir helfen, einfach dein, 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 deine mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten, dein Leben zu genießen. Und auch in diesen Extremsituationen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, vier, fünf Stunden Lernen am Tag bei einer fünf, am Ende sechs Tage Woche mehr als genug sind für das Examen. Das Problem ist nur, wir schaffen uns dieses, diese Hürde selber, wir bauen uns diese riesen Blockade, die es zu überwinden gilt. Wir manifestieren auch irgendwo in unserer Welt und in unserem Außen, dass es schwer ist. Wir füttern auch unser Ego davon, das kann ich von mir wirklich sagen, wir füttern auch dieses Ego zu sagen, mm, ich habe einen der schwersten Studiengänge Deutschlands mit Bravour geleistet. Ich bin jemand, ich bin was wert. So, aber darüber definierst du dich nur wie du über das Leid, das du eigentlich hattest. Wie arm Und damit spreche ich nicht dich an, sondern mich. So wie arm, wie traurig, dass du irgendwie dich hinstellst und denkst, boah, du bist geil, weil du ein Jahr deines Lebens richtig hart geopfert hast. Nö, viel geiler, finde ich, wenn du Jura einfach gerne machst, wenn du einfach gerne mit Paragraphen arbeitest, mit Fällen, mit am Ende Menschen, mit Mandanten, mit ähm, Urteilen und so weiter und so fort und dann durchgefallen bist viel, viel attraktiver. Sorry, I hate to tell you, aber es ist attraktiver als das andere. Und bei mir war es nicht so. Es ist nicht so, dass ich Jura wegen irgendeinem Statussymbol gemacht habe, sondern weil ich es gerne machen wollte. Aber ich habe auch irgendwann das zweite Examen einfach durchgezogen, damit man durchzieht. Und das ist auch okay. ich merke, ich bin ein bisschen eingerostet. Aber das ist auch voll okay. Nur darf es nicht die einzige Motivation sein. Sonst sollte euch Spaß machen. Und bitte, 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 fallt nicht in diese Falle. Fallt nicht in diese Trap. Wenn ihr im ersten Semester seid, arbeitet ihr auf die Zwischenprüfung. Dann arbeitet ihr aufs erste Examen, dann arbeitet ihr auf den Schwerpunkt, dann arbeitet ihr aufs zweite Examen, zwischendrin auf die Promotion, dann auf die Partnerstelle. Und dann steht ihr irgendwann da, habt zwei Kinder und seid so, alles klar, wo ist mein Leben hin? Und das geht schnell. Das geht wirklich schnell. Deswegen nehmt euch doch mal einen Moment Zeit, schaut dich um und genießt einfach mal kurz das Leben für einen Moment. Auch das Studium, auch das Examen, auch wenn dein Examen morgen ist, wenn du das hörst. Geil, einfach geil. Es gehört sowas von zu dieser welt, weltlichen Erfahrung, gehört zu unserer Erfahrung gehört sowas von dazu. Alles Ups und Downs. Ein Up ist nichts wert, wenn du schon von einem Hoch gestartet bist. Wie viel sind irgendwie unterschiedsmäßig 1900 Höhenmeter, wenn du bei 1800 gestartet bist? Nichts. Du siehst keinen Unterschied. Außer du warst bei 00 irgendwie oder auf, auf 800 Metern schon, 1000 Meter, wenn du nicht oben schon startest, sondern auch mal, wenn du unten kennst. Wie viel mehr Wert ist ein mittleres Hoch, wenn du ganz unten kennst? Auch wenn ich dir ganz unten nicht wünsche, weil es nicht schön ist. so also Ich weiß auch nicht, ob ich ganz unten war, let's talk again in 10 Jahren oder in 15 Jahren oder in 20 Jahren. Ich, ich dachte auch vor zwei Jahren, dass ich ganz unten war. und so Ich kann es wirklich nur betonen, das Leben ist, in Wellen und jede negative Zeit ist nichts, wo du dich hinstellen sollst und sagst, boah, geil, ich freue mich jetzt schon auf die Positive. Aber es kann ein Gedanke sein, der da kommt. Und es kann auch wirklich ein gewisser, eine gewisse Erlösung versprechen, wobei das auch gefährlich ist. Da möchte ich gleich noch auf ein anderes Buch, was ich in der Zwischenzeit gelesen habe, eingehen, was sehr, sehr wichtig ist. Aber es, es kann so ein bisschen das Ganze erträglicher machen. Und manchmal muss es das gar nicht. Manchmal ist es, wie ich es eingangs gesagt habe, einfach okay, diese Emotionen zu fühlen und das auch mal auszuhalten, da mal so ein bisschen drin zu sitzen. Und nach einem Tief kommt ein Hoch und nach einem Hoch kommt ein Tief. Und da gibt es so eine schön, schöne Geschichte im, im Chinesischen, glaube ich, das ist ein Bauer und dem läuft irgendwie ein wildes Pferd zu. Er ist aber eigentlich ganz arm und dann sagen die Leute, boah, aus dem Dorf voll cool und toll und blau. und er so, vielleicht. Und am nächsten Tag reitet sein Sohn damit raus und bricht sich den Fuß und alle kommen so, oh, das ist ja schrecklich, was bei dir passiert ist. Und er so, vielleicht. Und am nächsten Tag kommt das Militär und will seinen Sohn einziehen, nimmt ihn aber nicht mit, weil er einen kaputten Fuß hat und alle wieder so, ja, das ist ja ganz toll, und er so, vielleicht. Und genau das Gleiche kannst du führen mit, das geht vorbei. So, jedes Mal, wenn irgendwie jemand kommt, das ist ganz schrecklich und das ist ganz toll und das ist ganz super. Das ist einfach, es geht vorbei. Und ich will nicht, dass du gleichgültig wirst im Leben, wirklich nicht. Aber ich will dir helfen, diese Extremzustände so ein bisschen zu verringern. Weil von ganz oben, der Weg nach ganz unten, ist sehr weit, aber kann in sehr kurzer Zeit zurückgelegt werden. Und ist sehr, sehr schmerzhaft, wenn du aufschlägst. Und ich wünsche dir ein ganz oben. Aber ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen geht ich wünsche dir auch keinen ganz unten, aber ich glaube auch nicht, dass das von heute auf morgen geht. Sondern man muss schon mal dort gewesen zu sein, um zu wissen, wie es aussieht. Und vielleicht ist der ganze Talk hier ein bisschen zusammenhangslos und am Ende hilft da vielleicht keinem, I don't care. So, dann habt ihr alle eh schon abgeschalten. Aber wenn du noch zuhörst, dann ist es einfach wichtig, dass du weißt, du bist da nicht allein. Es gibt da viele, die da durchgehen. Ähm, es sind Leute vor dir durchgegangen. Es ist normal, dass du so empfindest. Es ist auch okay, dass du so empfindest. Aber ich will bitte, dass du nicht in deinem eigenen Selbstmitleid versumpfst. Und dass du es nicht zu deiner Identität machst, dass es dir ja so schlecht geht währenddessen. Dass nicht. Du, du willst auch nicht dafür gefeiert werden, dass es dir so schlecht ging, aber du es trotzdem geschafft hast. So. so. Du hast zwei Jahre deines Lebens verschwendet, aber es ist so toll, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Nö. Das wird zwar gefeiert, aber es ist nicht feiernswert. So am Ende, lass diesen Schmerz, lass diese Hürden nicht zu deiner Identität werden. Und ich habe noch keine Ahnung, welchen Namen ich dieser Podcast-Folge gebe. Ähm, und vielleicht wird die nächste auch wieder genau der gleiche Talk. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob eine nächste kommt. Ich werde es euch nicht versprechen. Hm, es kommt auf jeden Fall eine mit, äh, mit äh, Professor Stefan Lorenz. Und ja, ich wünsche euch eine... Mega geile Woche. Ein Grund, warum ich aufgehört habe zu Podcasten, ist, weil einfach Podcasts nicht mehr geteilt worden sind, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es Leute interessiert. Dabei geht es gar nicht um die mega krasse Reichweite. Dabei geht es darum, dass ich einfach sehe, hey, das ist gut angenommen worden. Wenn du sowas nicht einfach in deiner Instagram-Story teilen willst oder wie auch immer, hey, dann schreib mir eine Nachricht. Dann sag mir einfach kurz so, hey, ich habe den Podcast gehört und er hat mir geholfen. Oder aber er hat mir nicht geholfen. Und warum nicht? Und dann weiß ich, dass das hier Mehrwert hat, dass das wichtig ist. Und dann nehme ich mir auch sehr, sehr gerne die Zeit. Und in diesem Sinne, vielleicht bis zum nächsten Mal. Es war schön, mit dir wieder zu quatschen. Und ich wünsche dir wirklich einen geilen Tag. Einen leichten Tag und viel, viel Leichtigkeit in deinem Leben.